0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no primeiro dia da maratona de lives do mês de janeiro. Quem está acompanhando, as lives começaram hoje em torno de meio-dia, vão dar 9 horas da noite. Eu já bati papo com muitos autores hoje e até o dia 15 de janeiro esse ritmo vai continuar. A gente vai bater papo com autores nacionais, autoras nacionais, trazer para vocês muito conteúdo literário, muito sorteio e claro, né? Muita gente talentosa vai passar por aqui até o dia 15, tá? Bom, deixa eu ver se é o nosso autor. Ah, mas ele já está na live. Vou chamar você, o, o Thiago. Opa, acho que ele caiu aqui, gente. Ah, não, voltou. Vou chamar.
1: Só aceitar o convitezinho. Olá, tudo bem? Estão vendo uma pessoa boa. Seja muito bem-vindo, querido, ao meu projeto de lives do mês de janeiro. Tudo bem? Tudo
2: bem. Eu que agradeço, Monique. a oportunidade demais.
1: Que maravilha. Antes da gente começar, quero te agradecer imensamente o tempo, a disponibilidade. Dizer que quando um autor nacional se propõe a aparecer, a conversar, Deixar que as pessoas conheçam você e o seu trabalho. Fica aí uma estaca na divulgação que é importantíssima. A gente precisa falar sobre autores e sobre livros nacionais. Então, muitíssimo obrigada, tá?
2: Eu que agradeço.
1: Me diz uma coisa, a tua primeira live?
2: É a primeira live. De produto, de... assim, de... sim. Antes era só de Isso. música.
1: Que responsabilidade ingressar o nosso autor na primeira live literária. Você falou que é a primeira literária, mas de música não? não como assim, não entendi? Não.
2: De música não. Música a gente já tocou bastante já. Principalmente na pandemia e aproveitou bastante.
1: Ah, então peraí, tu é músico também? Tu toca o quê?
2: Toco violão, guitarra, faço componho, mas é música autoral mesmo. A gente tem uma Ai, banda eu como aluno, a banda.
1: Que espetáculo, uhum. gente. Que maravilha. É um combo, né? Escritor, compositor, é, músico. Isso tudo tá super ligado, né? Porque geralmente... Eu, eu não sei, eu posso falar uma besteira. Mas quem compõe música é diretamente um escritor? Ou você acha que só quem compõe música só se limita àquilo e não
2: se aventura aí, por exemplo, escrever um livro de poema, de poesia ou até uma ficção? Eu acredito que todo, todo compositor ele é um escritor. Não pode ser publicado como livro, mas sim é uma escrita, uma forma de se expressar. Basicamente isso. Eu comecei fazendo música, basicamente foi isso. Comecei com música, fazendo algumas poesias e depois disso acabou evoluindo para alguns contos, algumas coisas assim. Mas todo músico é um escritor. Todo músico não. Né? Todo compositor é um escritor. Isso eu acredito.
1: Ah, muito bem. Tá aí. A gente acaba ligando uma coisa com a outra. Tem gente que acha que tudo é a mesma coisa. Gente, não é assim não, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou escritora. Mas eu jamais conseguiria compor uma música, por exemplo. Ou tocar. A não sei que eu faça aulas para aprender a tocar um instrumento. Mas eu não consigo compor uma música. Eu não consigo fazer rima por exemplo. Eu não consigo. Eu acho que quem faz rima atingiu um nível ali altíssimo <risos> de inteligência. Porque jogar com rima é muito difícil. É, você, você escreve, escreve desde quantos que...
2: anos? De Desculpa, vai
1: falar.
2: Desde os 14, 12 anos por aí eu escrevo. Foi um professor meu que me incentivou a escrever. É, é, eu era um pouco, como se diz, um pouco meio revoltado demais, ele falou, não, coloca isso no papel, sabe, vai se expressar que isso vai te ajudar, porque eu sempre ganhei muito campeonato de redação com facilidade, então assim, aí ele foi me incentivando, foi me incentivando, aí eu descobri uma maneira de poder canalizar um pouco as minhas angústias ali, as minhas coisas ali, foi basicamente isso, mas agora relacionado à escrita, igual você falou, é porque cada um tem uma maneira de escrever, né? Cada um tem um jeito de escrever. Tem pessoas que são boas em contar histórias, né? E, sim, tem outras pessoas que são boas com poesias, com poemas. E a música em si, se você for pensar, ela é basicamente como se fosse uma poesia, entendeu? Basicamente isso. Só muda que essa pessoa vai transformar a palavra dele e vai botar a melodia depois. Mas se você tirar a melodia, é uma poesia. Ai, gente, que
1: espetáculo, né? A gente está falando de poesia. Hoje eu recebi aqui no projeto três poetas, cada um com a sua essência, cada um com o seu ritmo. Três poetas maravilhosos. E você tocou em duas, dois pontos bons aí. O primeiro, ah, Monique, eu tive um professor que me incentivou bastante uhum. é, para que eu escrevesse porque eu era meio rebelde. E ele falou para que eu é, é expressasse meus sentimentos dessa maneira gente, a literatura ela serve para isso quando você senta para escrever eu costumo dizer que não é uma terapia mas é uma forma terapêutica de você lidar com os seus problemas quando a gente é, é, compõe, quando a gente escreve quando a gente pinta a arte em si ela serve como forma terapêutica para a gente lidar com os nossos sentimentos e problemas. E quando a gente tem uma pessoa, como o nosso autor teve, que foi um professor, que viu isso e falou, não, vamos lá, tu tem que se expressar, tem que fazer, tem que acontecer. Cara, isso é sensacional. Incrível. Você está de parabéns, seu professor também. Você tem contato com ele até hoje ou não?
2: Não, não tenho, não. Já tem muitos anos que eu não tenho contato com ele, não. Tinha o que 14 anos, 12 anos, eu tenho 40 anos hoje, então assim, a estrada é muito é muito grande ela atrás. Já não tenho mais contato. Pegou ali na né?
1: adolescência, Sim. que maravilha. Me diz uma coisa: você é de qual lugar do Brasil?
2: Eu sou de Piuí, Minas Gerais. Aqui é a Serra da Canastra aqui, Lago de Furno. Adoro
1: Basta, daí. Ó.
2: Aqui é maravilhoso. Venham Ai, conhecer. A cidade é linda, linda, ah. linda.
1: Você não está entendendo, coloca tô louca para largar o Rio de Janeiro para ir embora para Minas Gerais. Minha Exatamente. Não Minha irmã
2: mora no Rio
1: Ai, Gente! Não, e, e aí onde você está, eu gosto muito dos queijos é. daí. Bastante. A cachaça, é. canastra. Gente, eu eu você não tem Você está muito bem. Você conhece o Rio de Janeiro?
2: Eu Eu morei 16 anos aí. Fui criado Fui criado na região de Nova Friburgo.
1: Ah, já é um pouco não... mais pra sair. Eu sou da Tijuca. É. Minha irmã mora na Tijuca. Tua irmã? É. Aonde? Eu não sei o endereço certo,
2: porque não, eu nunca fui aí. Mas é perto da
1: praça, sem pena?
2: Não sei, não lembro, A gente vizinha
1: vizinho não sabe, gente. <risos> não sei. Olha que loucura, né? Não sei, eu não fui Esse
2: aqui, ano... até hoje, Na casa dela. E... Eu, meu, pai, âmbito... meu pai é de Araruama. Meu pai é de Araruama. Aí, Ai, é minha forte. mãe é mineira. E conheceu meu pai e minha mãe e eu fui pro Rio. Eu morei muito, mais, muito tempo no Rio de Janeiro. Muito tempo em morei Uma mistura boa, né? Carioca
1: com Minas. Ô, oh, coisa boa. Ela já mora mais. Pra...
2: Eu falo que eu Hã? sou meio nômade, porque eu sou meio nômade. Eu sou entre trecho Rio, São Paulo e Minas Gerais. Eu não tenho nenhum sotaque, eu não tenho raiz para ter sotaque, eu acho. Eu acho
1: que eu juntei o três e misturei, sabe? É, bem é verdade. É verdade, você não tem o sotaque carregado mineiro, não, é verdade. Você, esse ano de 2023 vai ter Bienal, você pretende vir ao Rio de Janeiro?
2: É um plano. Se tudo correr bem, eu pretendo ir. Porque ultimamente assim, eu estou vindo desempregado até então, um pouco tempo atrás, eu voltei a trabalhar agora, então assim, eu estou me reestruturando ainda. Digamos assim.
1: Então se você vier à Bienal nesse ano de 2023 aqui no Rio de Janeiro, mande mensagem para que a gente possa ir, trocar figurinha, fazer o um encontrão com os eu autores, vai ser ótimo, eu estarei lá com certeza. Certeza,
2: tá bom? Vai estar tá saindo tá o meu segundo livro agora também. Acho que mês que vem agora já deve sair o segundo livro.
1: Rola a
2: assim. que é o primeiro, né, para falar a verdade, porque é uma história meio complicada, porque esse livro que vai sair agora é o meu primeiro livro. Só que a editora não. que eu estava trabalhando, ela ficou com alguns problemas aí, digamos assim, né e acabou que até hoje ela não, não publicou meu primeiro livro ainda. Então, esse livro que eu publiquei agora, que é o Vênus e Mercúrio, é meu segundo livro, para te falar a verdade. Só que ele... Não, peraí,
1: peraí, peraí, porque você vai confundir, vai me <risos> confundir. A gente hoje vai falar sobre Vênus e Mercúrio. Isso. um romance de Tiago Viana, que é o Ah, oh, gente, a é capa isso. ali, olha essa capa. Olha os traços dessa capa, gente. Que coisa magnífica. Então, vamos lá. Vênus e Mercúrio, o, o, o Tiago, você publicou é, final do ano de 2022, foi isso?
2: Isso, correto. Pela Editora Flive.
1: Pela Editora Flive. Correto. E aí não deu certo, foi isso?
2: Deu certo. Vênus e Mercúrio, deu certo. O meu primeiro livro que ainda não deu certo ainda. Chama Estranhas Formas. Ele deve chegar só lá para o mês que vem. Acredito
1: o, o livro que não deu certo ia ser o lançado antes de Vênus e Mercúrio para uma outra editora.
2: Correto, isso. Exato. Exatamente.
1: Fala o nome de novo que eu não peguei.
2: Estranhas Formas. É um livro só de poesia.
1: Ah, agora eu entendi. Eu Muito entendi. bem.
2: 242 páginas, esse livro.
1: E você vai relançar, relançar entre aspas, Isso. né? Em 2023,
2: pela Fly também? Não, não vai sair pela Fly, não. Vai sair pela mesma editora, porque é, acabou que eu tive que fazer um investimento, sabe? Então, assim, eu não posso perder esse investimento aí, digamos. Né? Sim. Muito aí, bem. Agora, quem me dera se fosse com a Fly, porque a Fly foi muito rápida. A Fly. É. Eu terminei o livro em setembro, já encaminhei para eles, já foi tudo muito assim. Bem aprovado, produzido, já foi chegando capa. Quando foi novembro, já estava tranquilo. E dezembro, já estava o livro físico na minha mão. Foi muito rápido. Hein? Muito profissional.
1: Você sabe que eu, eu, eu trabalho com muitos autores da Live Vejo muitos é, livros produzidos por essa editora. E tenho escutado falar muito bem dessa editora as capas que eles produzem são lindíssimas, e tudo é com pena, eles mandam com penas, assim, Entado. tudo cheio de frufru, eu já recebi uhum. caixas deles aqui, e assim, a Flayden realmente, e é uma editora que só faz lançamento nacional, né? Correto,
2: correto, exatamente.
1: Eu, eu acho que
2: é não, não querendo falar, mas as grandes editoras hoje, eles valorizam mais o editor, o escritor já famoso, escritor que já tem grandes fãs, digamos, por aí, entendeu? E 90% eles investem em mais escritores internacionais do que nacionais. Eles nem investem muito em escritores nacionais. A grande maioria eles preferem ir lá fora, buscar nos Estados Unidos, na Europa e investir pesado uma grana num cara que tá lá fora para fazer uma tradução eu vou colocar aqui dentro do mercado do que investir num, na literatura brasileira mesmo que eu falo, né? É muito complicado hoje. Então, se você não buscar essas editoras que ainda tentam levar o nome do Brasil para frente, digamos, escritores brasileiros aí para frente, fica bem complicado, bem difícil.
1: É verdade. A gente tem editoras no mercado que fazem esse programa, esse incentivo magnífico, mas a Flav realmente, é... eu, eu que sou independente, né, eu já pensei em procurar a Flav para publicar meus livros. Porque chega uma hora, gente, que... Eu estou nesse caminho independente há muito tempo. Chega uma hora que a gente cansa, de verdade, assim. Então, é, é, a Flávia é uma editora nacional que é, investe em escritores nacionais e isso me atrai muito. Isso me cativa bastante. E eu só escuto coisas boas dela. Que bom. Sim. Agora, o Tiago, me fala uma coisa. Vênus e Mercúrio. Por que esse nome?
2: Basicamente, o nome em si eram nomes que eu já colocava em alguns personagens meus, ou em contos, ou em músicas, já muito antigamente. E eu sempre achei que seria interessante. E quando eu tive a, a história, né, que eu sonhei com a história, eu acordei, e o nome já veio na minha cabeça e, e, e isso acabou. que Eu falei assim, não, se veio é porque tem que ser esse nome, então. Eu escrevi em cinco dias. dias eu nunca escrevi um romance na minha vida eu escrevi o um livro em cinco dias eu basicamente eu eu tava focado no meu livro e tava fazendo um outros livros de contos que eu tava fazendo que ainda estou produzindo ainda esse livro ainda e comecei a fazer uma outra ficção aí tal mas assim sem pretensão nem nada e eu deitei para dormir no final de semana, e assim, ver a história inteirinha na minha cabeça, com o final, com tudo, e aí eu sentei, e comecei a escrever, e finalizei ela com cinco dias, ela, no total, ela tinha dado duzentas e poucas páginas, só que aí, na minha cabeça, eu falei assim, não, eu preciso enxugar um pouco mais, porque eu queria que as pessoas tivessem acesso, que se interessassem em ler, entendeu, e a história, ela é para ser interativa, é para você interagir com ela, então eu diminui um pouco. Eu acabei encurtando um pouco a história.
1: Hoje ela está com quantas páginas?
2: Ela no livro físico tem aproximadamente 90, 98 páginas.
1: Nossa, tu encurtou bastante, hein? Bastante. De 200 para 95?
2: Metade, 50% tu... aí, vamos dizer assim.
1: Tu tirou, foi coisa. Eu tô aqui com, com a sinopse do livro, gente. Eu vou ler um trechinho do livro. Vocês já separa um trechinho aí para ler para gente daqui a pouco, para a gente poder inteirar o, o pessoal da sua história, tá? tá eu, okay. vou aqui eu vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse, porque no, no site a sinopse é muito grande, mas eu vou ler para vocês um trechinho. Vênus e Mercúrio, do autor nacional Tiago Viana. A história de Vênus e Mercúrio retrata a vida do casal em período de pandemia... logo no começo da quarentena pela Covid-19. A história tem por base a escrita tradicional e a poética... tentando envolver o leitor com todos os sentimentos ali descritos. É uma história de amor entre duas pessoas distintas... mas que, no fim, eles têm tanto para ensinar um ao outro... apesar dos desafios... O amor deles segue através do tempo, se fortalecendo sempre. Quando comecei a escrever, pensei em fazer um livro de 200 páginas. Mas logo percebi que podia fazer algo curto, objetivo. E ter como intenção atrair o jovem leitor para a leitura. E por isso fiz curto e objetivo. Vivo e com uma escrita que tem como objetivo levar o leitor à empatia e o envolvimento com a história. É uma história de ficção e amor, mas com uma dose de percepção sobre as vidas que partiram nessa pandemia. Amigos, pais, filhos e amores. Nossa, forte essa sinopse. Muito
2: obrigado. Muito obrigado.
1: Diz uma coisa, eu já percebi que ainda não li o seu livro, já está na minha lista, uhum. na próxima semana eu já começa a leitura. Você usou o cenário caótico da pandemia para escrever o teu livro. A gente sabe que muitas pessoas perderam pessoas amadas, entes queridos, é, aconteceram rupturas ali, né? muitas pessoas sofreram e muitas pessoas morreram. Como é que foi para você... É, escrever um livro com essa temática, num período tão difícil da pandemia, que foi o início, por que é, 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 essa ideia de você produzir um livro como esse? Então, é eu te expliquei,
2: eu não estava com ideia de produzir um livro como esse, a grande verdade é essa. Ele não estava na minha... Na minha concepção, vamos dizer assim, para eu estar fazendo alguma coisa nesse, por esse momento relacionado principalmente a um romance. É, eu tava com, com o pensamento voltado mais para outras áreas, entendeu? tanto que meus contos são mais contos na área do horror e do suspense do que na área do romance. A poesia, sim, a poesia, as músicas, eu consigo adentrar um pouco mais no romance. E, e como eu te disse, eu não tava esperando. Eu simplesmente, sabe, dormi sonhei com a história e no meu subconsciente escreve, escreve, escreve e eu fui escrever, fui escrevendo e quando eu vi, eu tinha feito um livro inteiro, e eu fui ler eu falei assim, cara, é muito legal e, e eu falei, poxa, cara eu vou publicar, vou dar um jeito aí eu corri atrás pra publicar ele e tudo entendeu? Mas basicamente eu não tava com a ideia de produzir ele, ele que caiu no meu colo, digamos assim
1: ele que pediu pra nascer, é, né? É, foi basicamente isso Agora, o Vênus e Mercúrio são personagens do teu livro?
2: São, são personagens do meu livro.
1: Fala um pouquinho sobre Vênus e Mercúrio.
2: Vênus, ela é uma professora pré escolar, entendeu? Digamos assim, que não tem família, é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa lutadora, mas é ao mesmo tempo sonhadora de bem com a vida, é positiva, está sempre vendo o lado bom de tudo. Mercúrio ele é um atendente de lanchonete, entendeu? É, é um cara que já está só tem os pais vivos que também não moram aonde ele, ele é todo passado em Belo Horizonte o livro, né? Não residem ali. É, é um cara meio complicado, sim, um cara que já passou por alguns problemas de depressão, ansiedade é, e está tentando se recuperar e se reerguer de alguma maneira e acaba que eles acabam eles se encontram, digamos assim, e a história por aí, por aí vai, digamos assim. se não for falar muito, vai contar tudo. <risos> Sem dar
1: spoiler do livro, por favor. Mas, gente,
2: o modo como você for pegar para ler o livro, você vai entender que é para você estar no livro. Entendeu? O jeito que eu escrevi, o modo como eu escrevi, é para o leitor... Ele sentir que ele está no livro. Entendeu? É, até as músicas que eu coloquei ali no, dentro do livro são para interagir com os sentimentos dos, dos personagens. Então tem uma playlistzinha. Se a pessoa quiser colocar a música na hora que estiver lendo, que é pra ser ela, coloca. Que você vai entender o sentimento do personagem ali, tudo, entendeu? Então, é para ser um livro realmente interativo. Eu, eu acho que sim, pelo menos todo mundo que leu até agora, eles conseguiram. Cap Tá, isso. Ele assim: Nossa, parece que eu fiz um download para tal lugar. Eu falei assim: é, A intenção era essa.
1: Ai, é tão bom ouvir isso de quem lê a nossa obra, né? Nossa, Que é, a gente mas, consegue. É. Eu, a gente até tem até porque aquela eu
2: falo, Porque eu, até
1: certo ponto, eu tinha um pouco
2: de timidez de mostrar minhas coisas. É, eu só escrevia mais dentro de casa, ou para música e tudo. Mais meus amigos assim que vinham, até que eu comecei a ah, saber. Vou botar tudo isso em, em rede social. Eu comecei a escrever, aí falei assim: ah, vou manter a rede só para me escrever. Ah, se alguém lê, leu, se não leu, eu estou colocando para fora alguma coisa. E isso também, ao mesmo tempo, foi despertando mais criatividade, porque a escrita é um exercício, né? Você se propor a escrever alguma coisa, propor criar alguma coisa, mesmo com uma criação que seja inspirada em algo real ou não, é um desafio. Você tem que trabalhar a sua cabeça, ali, achar as palavras, achar a conexão. Não é assim, simplesmente. Botar ali, vou fechar o olho e escrever. Não, não é sempre assim, não. Às vezes é, às vezes é assim. Mas não, agora, a maioria das vezes, você fica ali, cara. Nossa, tá ruim. Começa de novo. Tá ruim. Começa de novo. Às vezes é assim, não é fácil. E é um exercício. É
1: uma ilusão, né? Esse povo que não escreve e fala que ser escrito é muito fácil. Fácil, né? Nossa, Ah, mas escreve livro. Quem não consegue escrever livro, escreve um livro aí que eu quero ver. Escreve, junta e usa sinônimo, pega a técnica. A gente pesquisa, a gente estuda. Então, a gente não senta ali só colocando as ideias, não, gente. Não é, é assim, isso. não.
2: Até às vezes eu, eu falo que, até para você, você escrever qualquer coisa às vezes se você for colocar uma poesia, uma comparação, uma coisa lúdica, uma cara tem que ter uma base, porque quem está lendo ali a pessoa vai, vai querer, pô, oh, mas peraí, da onde você viu isso aqui? O que isso quer dizer? Aí você, é uma maneira até de você falar assim, olha, isso aqui tem em tal lugar, assim, se você for entender a pessoa, poxa, eu não sabia, vou pegar isso para ler. Então você acaba despertando a pessoa em outras áreas e não é fácil, não é fácil. E ainda por cima, eu falo que quem escreve ou quem cria qualquer coisa sabe que a pior coisa, o pior inimigo que tem é a gente. Porque a gente, não, 90% das coisas que a gente escreve, a gente não gosta. A gente fica achando que vai ser ruim, a gente acha que as pessoas não vão gostar. Você fica, meu Deus, é muito... O julgamento maior é nosso. Porque você está ali escrevendo, escrevendo, escrevendo. Chega, eu falo que assim, eu quando eu comecei a escrever eu cheguei a falar assim, pô, pessoal vai rir disso aqui, cara, acho que eles não vão entender ou, nossa ninguém gostou ninguém comentou, ninguém curtiu, eu Falei: assim nossa, é uma merda, eu assim, desculpa, perdão é ruim é <risos> e aí até você ter segurança de você falar assim, ah, quer saber? escreve, as coisas acontecem do jeito que tem de acontecer, quem quiser ler vai ler, quem não quiser ler, não vai ler entendeu? que a gente não pode desistir não pode parar. Você tem que seguir. Fazer a máquina rodar o tempo inteiro. Entendeu? Eu, eu brinco, às vezes. Eu falo assim, quem tá começando, eu falo, ó, cara, só começa. Não pensa em nada. Entendeu? Não pensa em ter um milhão de seguidores. Não pensa em vender um milhão de livros. Cara, só começa. É uma só
1: ilusão isso começa. do autor que está começando, começa. né? Porque ele fala assim Acabei de escrever o meu livro, eu vou amanhã eu tô no, no, no top 10, Bom, no primeiro best-seller que eu vou vender pra caramba. Gente, escrever um livro, botar o full ponto final é só o grão no meio daquela praia imensa que você tem que percorrer. Você tem tantos processos até você começar a vender o seu livro... Que eu, é por isso que eu vejo muitos autores desistindo. Porque eles, eles publicam e falam, agora eu não preciso fazer mais nada que o meu livro vai vender por si só porque eu, a minha história é muito boa. A primeira coisa que vocês têm que se conscientizar é a história, ela só é boa pra você porque você conhece. Ninguém vai dizer que a tua história é boa se ela não for. Não, não se iludam os leitores não bajulam, eles massacram se a sua história for, for ruim. Então, a concepção da tua história ser boa, você pega essa sua concepção e guarda para você. Porque se eu ler o teu livro, se o leitor X ler o teu livro e achar o teu livro uma porcaria, ele vai falar para você, cara, teu livro é uma porcaria. É Mas você está num universo tão iluso é, é, cheio de ilusão, que você acredita que a tua história é boa e você confia nela e aí você não vende e você não sabe por que, que você não vende primeiro, ou porque a tua história é ruim ou porque você não divulga N motivos para o seu livro não caminhar então parem com essa ilusão de que vocês vão publicar livro e vão virar best-seller porque não é assim que funciona Entendi. queridos amados ainda
2: mais onde a gente está hoje né? eu falo que é bem complicado porque o nosso país ele não tem uma cultura ativa de leitores, entendeu? Assim, eu não estou criticando o Brasil, eu amo meu país e tudo, mas eu falo em termos de ser escritor aqui é bem complicado. Sim. Aqui não se vive, para fora você consegue até viver, mas aqui não você vive. não se vive, não vive. Aqui basicamente é correria atrás de correria, é você fazer porque gosta. E assim, Exato. eu costumo falar o seguinte. Primeiro é o seguinte, quem está começando pensa o seguinte: ser desconhecido ninguém conhece você. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer teu nome. E se você não começar, nunca vai dar certo. Então começa. Vai ter gente boa que vai falar coisa boa e vai ter gente boa que vai falar coisa ruim e vice-versa. Importante é deixar para lá, absorve o que você acha que é interessante, porque crítica também é bom, entendeu? E segue segue, porque a própria vida vai melhorando a gente, vai lapidando, a gente vai aprendendo a escrever melhor, a vai aprendendo a escolher a palavra melhor, você vai aprendendo cara, É todo dia é um novo desafio quando você vê, cara, você já está escreveu aí, sei lá, dois, três, quatro livros e de repente você não vendeu desses quatro livros, ou cinco livros, você não vendeu 20 mil cópias, mas cara, calma segue fazendo é o seu papel porque se você parar é entendeu? Eu falo que é por amor, tem que ser por amor.
1: Tudo que é por amor... É. Literatura, é... ser escritor no Brasil é por amor mesmo. Porque você não fica rico vendendo livro, você não, não ganha dinheiro vendendo... Ah, Monique, mas ah, o fulaninho estourou aí. Tá, qual é o teu nível? A gente pode comparar você com esse fulaninho... Não, tua história é medíocre, tua escrita é medíocre. Você está se comparando a um escritor que é master, que explodiu no primeiro livro porque o cara é muito bom, porque ele tem as técnicas, porque teve gente que investiu nele e nananã. Você está se comparando? É sério isso? Então, assim, há exceções. No Brasil, a gente tem escritores excelentes. Sim. Excelentes, que não têm reconhecimento. Sim. É a quantidade de livros de autores nacionais que eu leio que não tem reconhecimento, que não tem uma pessoa, um empresário, uma editora para investir em cima, que não perde em nada para escritores lá de fora. Uhum, Mas os caras não têm incentivo. Não, não tem ninguém ali, um empresário bancando, financiando, uma editora em cima, não tem. E aí a gente vê um monte de autor bom, excelente, ótimos parados no mercado. Isso é muito triste. Isso muito é triste.
2: E eu falo, é, ainda, é eu, eu, eu vou falar ainda o seguinte, que tem muito a, a autor até nacional, que a gente vê aqui, que está aí entre os mais vendidos, digamos assim, que, na boa, às vezes não é tão bom assim, mas às vezes o cara tem condição financeira que é melhor. Aí o cara tem uma grande empresário por trás que vai bancar, que vai fazer propaganda, que vai divulgar, que vai colocar a, a máquina para girar, e isso acontece. Então, assim, a gente... E isso, isso é uma ilusão que eu falo, porque nem todo mundo é rico e milionário para poder fazer isso. Então, assim, basicamente é isso é igual você falou, tem um monte de autor excelente, maravilhoso aqui no Brasil que pô, vende tá vendendo, graças a Deus bem porque existe um nicho, um pessoal que corre atrás, que vai procurar Sim. saber que gosta, que veste a camisa não é dinheiro para ficar milionário nem para sustentar não, Sim. mas é para valorizar a obra e falar assim cara, continua que tá bom, entendeu? e que merecia talvez Sim. aí estar entre os
1: tops tá. eu penso
2: assim
1: exatamente, essa é só mais uma das dificuldades que a gente encontra como escritor, então essa galera que está chegando, eu sei, eu tenho é, 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 propriedade para falar, porque eu trabalho com escritor independente, e eu pego cada coisa, cada soberba e cada é, é, ego, o ego, gente, vai destruir vocês, hein? autores iniciantes, vocês você, Não é você que eu estou falando, não, tá, Tiago? Estou falando para os escritores iniciantes. O ego destrói vocês e o ego fecha portas. Cuidado com o ego de vocês. Muito bem. Tiago, me diz uma coisa. Você falou que escreveu... É, Vênus e Mercúrio em cinco dias. Foi. O outro livro foi rápido desse jeito também
2: ou não? Não. Não. O outro livro foi acompanhado. O outro livro como foi meu primeiro livro é, eu reuni tudo o que eu tinha escrito basicamente durante a pandemia, sabe? Com o intuito de exorcizar algumas coisas aí, uns monstros aí. E fiz alguns umas poesias e tal, durante esse tempo, basicamente isso que o outro livro foi. Ele demorou mais ou menos uns, sei lá, uns dois anos. É uma diferença enorme, né? Cinco dias para dois anos é
1: uma diferença boa. Você tem ele aí em mãos
2: não, ou não? Não, não tem ele físico, não. Ele não, nem, né? Ele nem, nem, nem veio para minha mão, ele veio só a capa que ele mandou para mim, esses... Esse, esse... Esse tempo atrás, aliás, eu te acho que uns quatro meses atrás, mandou a capa para mim e mandou mais ou menos como ia ficar uh, o miolo do livro tal, como é que ia ficar ali aparentemente. Foi só isso até o momento.
1: E me diz uma coisa, qual foi a parte mais fácil? No que que você teve mais dificuldade, menos dificuldade para produzir essas duas obras?
2: Que a maior dificuldade que eu tive na primeira, eu acho que é me expor. Eu acho que expor é uma coisa meio complicada. Eu acho que você se expor é bem, é bem complicado na primeira obra. É uma coisa assim que eu me, eu me coloquei demais ali, entendeu? Coloquei muito pessoal meu ali. Na segunda obra, eu acho que a parte mais. Difícil para mim foi entender o que estava acontecendo, eu acho. que até agora eu acho que eu não entendi o, o porquê essa história veio para mim assim, entendeu? De uma vez. Eu não sou uma pessoa muito. É, sabe, de acreditar em muita coisa. Eu sou bem cético com algumas coisas. Então, assim, é, eu me senti meio que. Até falo com a minha esposa. Eu falo assim, nossa, eu me assustei com isso. Porque, tipo assim, foi uma coisa meio que. Qual música isso já acontecia algumas vezes, sabe, de eu sonhar com alguma música, é... eu falo até minha filha, minha filha antes dela nascer eu tinha sonhado com ela e que eu tava cantando uma música para ela, aí eu acordei e fiz a música, a música chama Bailarina, inclusive, a música ela, até hoje eu tenho ela, e depois quando eu fui conhecer minha esposa, foi cinco anos depois que eu tinha feito essa música, eu tinha sonhado, e veio uma menina, entendeu, exatamente, é, então, assim, já tinha acontecido com música, mas, assim, agora com livro, com história, não. História Gente, você que... é um médium. Você é um
1: médium. Cheio não. de mediunidade aí, gente. Não. Como acho é que, que tem bem, essa assim. conexão, né? Eu acho... É muito louco. Eu não, acho, que,
2: acho, que, acho que, às vezes, é só a gente mesmo. Mas, às vezes, a gente entra... Eu costumo falar que nosso cérebro é uma coisa meio complicada. Às vezes, a gente entra num transe, e você consegue acessar algumas coisas ali. Entendeu? que facilitam algumas coisas. Eu acho que é basicamente isso.
1: Que loucura. Esse negócio de sonho é muito interessante porque eu já encontrei muitos autores aqui no projeto que relatam o que você acabou de relatar. Monique, meu livro veio através de um sonho. E eu sou alucinada porque eu não sonho. Eu não tenho sonhos. Eu, o último sonho que eu tive, eu devia ter 10 anos de idade e eu não lembro. Eu não lembro. Eu nunca sonhei na minha vida. Eu nunca tive um sonho na minha vida. Então, é, é, se eu tenho, eu não lembro. Porque eu acordo e falo, nossa, eu é, não sonhei com nada. Não, não, sabe? Não... E eu vejo as pessoas falando, ah, eu sonhei com o um livro, eu sonhei com a música, eu sonhei com o um personagem. É extraordinário isso. Eu fico pensando, como que vocês não acordam? A sensação que vocês acordam. É, quando tem essa, é, essa conexão com o universo, que eu acho que é uma conexão, tem alguma explicação, tá? Não é só físico, não é só mental, não. Tem alguma Caneta. explicação especial. Cania de
2: peregrão, mas... e papel do lado da cama. No <risos> Dormiu, acordou no meio da madrugada. <risos> Nossa, deixa eu anotar isso aqui. Ou é basicamente
1: isso. Muito é basicamente bom. basicamente isso. Agora, é igual escrever pô, música. Música é assim. Você tá eu no trânsito... Que... Nossa,
2: olha só, tive uma ideia. Você tem que anotar. Senão... Hoje o celular é fácil. Você pode gravar um áudio ali. Entendeu? É mais fácil Ó, que o celular.
1: Pra gente. tentar convencer você mais uma vez que é uma coisa energética. Eu, quando tô sem inspiração, eu entro no banho, Tá? eu sinto uma, uma história nascendo. Às vezes eu estou bloqueada, eu mexo com água, a, a história aparece. Eu acho que cada ser humano tem um elemento. Meu elemento é água.
0: Então, mais... quando Obrigado eu estou água,
1: água a, o negócio cresce, é, é abundante. assim. É, as histórias saem de dentro do chuveiro comigo. Então, eu acho que cada ser humano tem um elemento, não tem jeito. Você, a gente tem que estudar ainda, porque não é só o
2: cérebro. O lado, eu acredito muito na água para melhorar. Tipo assim, eu estou passando mal, eu estou com dor de cabeça, eu estou gripado. Eu, eu, para mim, eu acho que eu, eu vou tomar um banho, parece que eu melhoro, sabe? Parece que ela leva embora alguma coisa, eu sinto sempre isso. Eu falo assim... Eu brinco... Nossa, estou com dor de cabeça... Aí eu vou tomar um banho... Eu entro no chuveiro... tomo um banho... Por incrível que pareça... Eu saio... Parece que... Tá tipo assim... Melhor...
1: Como é que é... Estético... Gente... Se esse homem é todo energia... Não, Isso não, é tudo não. energia... Gente... E ele não acredita nisso... Ah... Eu vou te dizer... Agora... Ô Tiago... Me diz uma coisa... A gente tá brincando... Falando uhum. de literatura... Falando de energia... E já que a gente está falando tanto de escritores, né? Qual é o teu escritor favorito e a tua escritora favorita? Você
2: tem ou não? Favorito, assim, eu não vou falar, porque... Cara, como é que eu posso explicar? Eu acho que, acho que livro é... Cara, eu, cara, livro eu falo que cada história é diferente, entende? Eu posso falar para você que eu acompanhei alguns autores mas que, por exemplo, eu gosto de um livro mais do que eu gosto de outros entende? Não tem como eu virar para você e falar assim, ah, eu gosto de tal eu sou fã de tal, na música é mais fácil eu falar isso do que na literatura igual, eu posso falar para você o seguinte o primeiro livro que eu li é o primeiro livro que eu amo até hoje e eu tenho o mesmo sentimento toda vez que eu leio ele entendeu? Eu li ele com 12 anos chama Papillon foi o primeiro livro que eu li e ele continua na minha cabeceira. Eu tenho ele aqui até hoje, ele está todo velho. Eu não desfaço dele, foi um presente do meu pai. É... Mas, assim, eu não vou falar que ele é meu livro favorito, porque ele não é, porque eu já li muita coisa mano-luz ali, de melhor do que ele. Mas eu tenho um carinho especial por ele, entendeu? Mas eu gosto de Gabriel Garcia Marques. É... Literatura brasileira, eu gosto de... de pensar... Gosto de Jorge Amado. Gosto de Cora Coralina. O nome da minha filha é Cora por conta de Cora Coralina. Entendeu? É... Gosto de Manuel de Barros. Mas... Ah, isso é uma impressa boa, né? Então, Interessante aqui. o nome da tua
1: filha. Que coisa. Ela tá com
2: quantos anos? Quatro anos. Ela fez agora dia quatro. A festinha dela é amanhã que vai ser. Ai! Ah!
1: Que gracinha! E você incentiva ela na leitura? Por exemplo, você lê pra ela à noite? Você dá livro com ilustração pra ela? Você cria esse hábito com ela ainda ou você Sim. espera mais um pouco? Não, eu, eu
2: tentei criar bem bastante. No começo eu tentei muito criar esse lado com ela, mas ela ainda é um pouco dispersa ainda. Então a gente cria mais histórias, entendeu? Mais fantasia na, na brincadeira, em algumas coisas que a gente está conversando. É, eu acho que é mais fácil trabalhar a criatividade dela e eu tento estar tá sempre lendo perto dela, entendeu? Para também passar o exemplo que eu falo isso. Agora, eu tentar ler para ela, eu já tentei. Eu já comprei, ela tem um monte de livro. Ela rasgou tudo, ela esqueci assim, a idade dela. Ela... ela... Não, mas é, poxa, ela é uma criança, ela tá brincando, é novidade, ela quer ver o colorido, ela quer ver o desenho, então, sabe, ela tem esse envolvimento com, com somente com arte, ela é muito envolvida, porque eu brinco até que assim, que toda criança gosta de rabiscar, né, a minha filha foi assim, ó, aqui em casa você faz o seguinte, o quarto é seu, agora o resto não, no quarto eu não cometeu. meter a calça pra fazer o que quiser, ela rabiscou a parede dela inteira, eu vou ver a parede do quarto dela é toda rabiscada. E eu falei assim: "Não, pode rabiscar aí dentro, à vontade, de fazer o que você quiser dentro do seu quarto". E ela respeita isso, aqui fora ela não faz nada, é lá dentro ela faz. E assim eu tento despertar é o mundo com de outras maneiras, porque como ela Sim. ainda ela tá nessa coisa lúdica da brincadeira, de fantasiar, de personagem, de certas coisas o livro, para ela ainda, ela não tem a, a paciência de eu falar, ah, vou ler uma historinha, entendeu? Toda vez que a gente vai ler uma historinha, ela, ela é dispersa, entendeu?
1: É muito pequenininha, quatro anos, mas é ótima essa tua dinâmica com ela, de dar um espaço para ela se expressar, porque ela tem o um mundo dela, ela tem a parede dela, ela tem as cores dela... Então, isso para o desenvolvimento dela, tanto motor quanto emocional, é sensacional. Não é todo mundo que eu conheço que deixa um filho fazer isso, mas eu acho incrível. Eu já dei minha parede para minha sobrinha, a minha irmã quase me matou. Eu falei, não se mete, deixa ela pintar. Ela tinha a idade da tua filha, hoje ela está com 10 anos. Mas é incrível essa dinâmica que a gente cria
2: com o filhos. Minha esposa é uma pessoa muito conectada, sabe? Assim, ela é muito espiritual, ela acredita em muita força, muita energia. E ela acredita que, que os, a criança tem que ser livre, sabe? Tem que ser criança, entende? digamos assim... Então, assim, eu acho que grande parte disso também, desse lado dela, mais adorado, é dela também, né? Só meu não, acho que é, mas é até maior dela do que comigo, porque eu sou muito... Qual o nome é da minha esposa?
1: Érica. Ah, ela que tá aqui comentando. Érica, Érica. querida, parabéns pelo marido escritor, é. compositor, ela a tua filha... Que ela, do... adora inventar é. muito. ela que tá mandando as mensagens aí, eu falei, bom, só pode ser a esposa é. dele. Parabéns pela família de artista, tá? Tua filha e teu marido. Tenta conscientizar o teu marido que ele é todo energia também, tá? Não é só essa inspiração de papel e que ele acorda de madrugada, não. Ô, Tiago, me diz uma coisa. É, a gente está falando exatamente sobre as crianças, né? De se expressarem, de é, e etc., como é que você vê na geração atual? Tua filha daqui a pouco vai fazer 10 anos, né? Daqui a pouco uhum. que eu estou falando, entre aspas. E como é que você vê essa, essa geração da tua filha, é, as, as gerações que estão chegando, é, se conectando com a literatura é, clássica, por exemplo? Porque a gente vê que atualmente os adolescentes quase não leem literatura clássica, a não ser para fazer um Enem, por exemplo. Sim. Como é que você vê essa conectividade com a geração toda digital, que não consegue ler um texto de dez linhas, é, é, mas sendo ali meio que obrigados a consumirem literatura clássica para fazer uma prova, por exemplo? Como é que você vê isso?
2: Então, ó, eu penso da seguinte maneira. Eu, eu não... Eu posso falar pelo lado crítico da coisa, de falar assim, ah, tinha que desenvolver mais, tinha que ler mais e tudo. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho que entender que isso é uma realidade hoje. Não tem como você fugir disso. A, a, a própria música tá aí para mostrar para você que, que hoje o jovem ele tá escolhendo outro tipo de música, ele tá escolhendo outro tipo de, de literatura. É, ele quer uma coisa mais... Desculpa falar, perdão, não, não é ser pejorativo, mas assim, é uma coisa mais mastigada, mais diluída, mais rápido, consumo mais rápido. Eu falo, eu consumo fast food, né? eu falo que é basicamente isso. É, não pode durar tanto, a música tem que ter no, mínimo, no máximo três minutos, não pode passar disso, quanto menor, a letra melhor, quanto mais batida melhor, então tirou a melodia, tirou a letra, tirou a poesia um pouco e ficou um pouco mais o só a repetição, digamos ali, de algumas coisas. Não é que eu vou falar para você que ser é certo ou que é errado, porque são ciclos, tudo vai passar por ciclos, a vida inteira foi assim, e vai continuar sendo assim, a música lá de trás não é a mesma que a gente passou, e... só que existe uma minoria, que eu falo que é sempre aí, existe uma galerinha aí que, que tá vindo com força também, entendeu? Tem uma criançada que tá vindo aí também que já tá se interessando por coisas mais clássicas e coisas novas. Então, tem um pessoal que está misturando muito bem as coisas, que estão fazendo, lendo coisas novas e interessantes, mas também estão buscando por conta, às vezes nem por Enem, mas buscando por conta alguma coisa lá atrás para poder aprender, entendeu? conhecer mesmo. Eu acredito nessa minoria, eu acredito que essa minoria pode fazer a diferença e, e trazer, ressuscitar muita coisa. Eu costumo comparar livros, eu costumo comprar livros com um estilo de som que quase ninguém gosta, mas eu falo que é o estilo de som que ele é mais fiel que existe. Eu falo, por exemplo, o rock. O rock é o estilo mais fiel de público. Ele não pode estar na mídia, ele não pode estar sendo sucesso em lugar nenhum, mas é o único público que você vê na face da sua terra, que compra disco, que vai em show e compra camiseta. Essa galera, ela se envolve nisso e veste a camisa, entendeu? É não, não tem jeito. Agora, se você pegar o público menor da literatura também, eu falo que essa galera é a mesma coisa, é uma tribo de rock que vai ser. Vai ser essa galera que vai vestir a camisa e que vai fazer essas outras pessoas continuarem escrevendo e, e ao mesmo tempo, trazer de volta o passado para o presente, entendeu? Porque, basicamente, é isso que, que faz. Eu costumo falar que acho que o futuro isso vai virar uma coisa de mais nichos. Vão ter mais nichos, Entendeu?
1: Muito bem. Me diz uma coisa. Qual é o conselho que você dá para escritores que estão entrando no mercado agora?
2: Cara, ah, eu estou entrando no mercado agora. Basicamente isso, né? Porque eu escrevo há muitos anos, mas eu escrevo de outra maneira. Livro mesmo, eu estou no segundo livro, né? Digamos, dois livros só que eu escrevi até hoje. Mas o que eu posso falar para as pessoas é... Sabe, só não desiste, cara só continua, segue, tem que fazer, o resto é consequência, entende? Faz, faz, faz por você, faz por quem está do seu lado, é, eu toda vez que eu penso que eu estou escrevendo alguma coisa, ou que eu estou, sabe, é, criando uma história, eu às vezes não estou pensando, só em mim não, eu não penso, ah, uma hora alguém vai ler, uma hora vai achar o endereço, eu falo que palavra acha endereço, entendeu? Palavra, ela é, sabe, é flecha lançada, Joga flecha. Ela vai bater em alguém? Pode ter certeza disso. E eu falo que é melhor bater em uma que vai, sabe, ser legal, do que bater em dez que não vai entender nada, que vai ser só, só uma coisa descartável, entendeu? Só uma frase de linha de tempo, entendeu? Então, se não... É melhor... Muito bom. Continua, segue escrevendo. Não desiste nunca. A gente não pode desistir não. de nada nessa vida. E não tenha, não, vergonha. não tenha vergonha de se expressar, de ser quem você é, entendeu? Eu penso nisso. A gente é único é, a gente é, né? livre. A gente é único e a gente é livre. A gente tem que ter vergonha de ninguém nessa vida, entendeu? Quem quiser criticar, que critique, entendeu? Mas, ó, nossos amigos estão aí, nossas famílias, as pessoas que amam e conhecem a gente, são elas que sabem da verdade nosso respeito, o resto é só, sabe? Só, só mexeriqueiro, mais nada. Segue. Segue teu sonho. Escreve, 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 escreve.
1: É libertador quando a gente para de uh, se preocupar com o que os outros vão pensar sobre o que a gente escreve. E é libertador quando a gente é, expressa aquilo que a gente sente através das palavras e publica. Porque isso que o Tiago está falando é muito importante. É O medo de se expor Quantos escritores eu conheço Que não publicam livros Porque tem medo de se expor Gente, o outro lado O lado libertador O lado que você se joga Ele é muito mais é, prazeroso Porque quando você se expressa Você se liberta Você está dizendo para o mundo Quem você é você é para de se oprimir, você para de se esconder, você para de ter os seus complexos e você para de achar que tudo na sua vida é um problema. A melhor forma que você tem de viver é se expressando, seja escrevendo, pintando, compondo, seja lá o que seja for, o... quando você sai... Exatamente, saiam de trás dessa pedra, dessa rocha imensa, porque eu conheço escritores magníficos que não publicam porque têm medo, vergonha de se expor. Gente, é um pecado isso, é um pecado.
2: Eu costumo falar... Agora, eu, eu, desculpa. Ah, eu fala, um falar.
1: que se você for
2: calado demais as pessoas vão falar que você é calado demais se você fala demais, as pessoas vão falar que você fala demais se você é magro demais vão falar que você é magro demais se você é gordo vão falar que você é gordo gente, sabe seja o tão ditado que diz o seguinte seja o sapo surdo subindo a torre faça o teu vai ser feliz, entendeu? vai ser feliz porque a gente só tem essa vida para viver praticamente, então vamos aproveitar, vamos botar para fora, vamos ser o que a gente quer ser, porque sabe, eu vejo um monte de jovem aí vivendo sabe, de, em, na fantasia da internet, do Instagram, é, sabe, sendo consumido por problemas diversos, entendeu? Eu costumo falar que terapia virou boteco agora, então assim, porque não no sentido pejorativo da terapia, mas o sentido de, tipo assim, tá todo mundo precisando, porque é tanta fantasia, tanta coisa irreal que as pessoas vendem, é tanta vida perfeita, é tanto comercial de margarina, pra falar a verdade, sabe? É tanto, ah, a mulher perfeita, o homem perfeito, ah, olha, cuidado, a águia anda com águia. Então, tipo assim, é como se a gente estivesse excluindo todo mundo o tempo inteiro e as pessoas se sentem menores, os jovens estão passando por isso hoje, e eu fico pensando, eu falo assim, cara, a gente tá criando, um, às vezes, uma galera que tá, Cheia de problema, entendeu? Porque já tá difícil a gente conversar pessoalmente. nessa essa pandemia. E ainda a gente vive mais online hoje do que na vida real, praticamente. E online a gente ainda tá vivendo um monte de problema, cara. Porque o pessoal tá querendo viver num mundo que não existe vender o que não tem como ser vendido, entendeu? Eu até brinco, eu falo, gente, a mulher que trabalha das seis às seis da tarde, coitada, trabalha no sol, chega em casa, cuida de filho, entendeu? Tem um monte de coisa pra fazer, tem que cuidar dela, da vida dela, entendeu? E tipo assim, você acha que é fácil pra ela encarar, aí pegar um uma rede social e ver essa galera vivendo uma fantasia e vendendo fantasia, que ela também queria fazer assim, poxa, não, eu vou um tempo, eu vou ter que fazer isso e vai se desdrobando, esquecendo de viver, esquecendo de ser você, sabe? De relaxar. Acho que a gente tem que fazer mais isso, relaxar, esquecer os outros sabe? e sabe, seguir em frente. Eu penso assim.
1: Exatamente. Hoje em dia não tem nada mais fake news do que a internet. O mundo que vocês estão aí admirando, esse mundo perfeito, onde mulheres são ricas, onde as mulheres são magras, onde as mulheres fazem compras o dia inteiro, onde os tratamentos estéticos parecem ser, assim, os mais acessíveis do mundo. Essa vida fake news que essa galera está consumindo, ela é prejudicial mentalmente. Os adolescentes estão entrando em depressão e fazendo coisas através de likes para receber likes e visualização. É, entendeu? entendeu? Isso tudo é uma mentira, gente. Essas metade dessas pessoas não possuem o que elas demonstram. Elas são infelizes, elas apoiam do marido, elas são traídas. As mulheres, sabe? Não é, isso tudo é fake, é para vender algo que elas não. Consomem, mas elas impõem para vocês. Então, os adolescentes, as adolescentes, estão cortando pulsos, estão se matando, porque elas não conseguem atingir A esse nível de vida fake news. Essa
2: perfeição tá? imaginária que eles colocaram. Colocaram uma régua acima que todo mundo tem que estar tá ali, entendeu? É, é complicado, só que o pessoal está esquecendo, sabe? Que na realidade, fora daqui, da telinha, das 5, 6 polegadas que a gente fica vendo, a gente sangra. A gente sente. Entendeu? Eu acho que a gente tem que, sabe, eu acho que usar a internet é bom. A internet veio com uma coisa maravilhosa. Mas ao mesmo tempo que ela veio para o bem, a gente tá vendo que, sabe, pô, é, virou um... Um bando de mentira pra gente ficar se virando um contra o outro, virou um bando de ilusão pra gente ficar dopando os outros, iludindo as pessoas, vivendo uma vida plástica que ela não existe, entendeu? Aqui fora é a realidade, aqui fora a gente sangra, aqui fora a gente tá bem, a gente tá mal, aqui fora vai ter dia que você vai estar tá eufórico, vai ter dia que você vai estar, tá, poxa, que dia ruim, e é normal, isso não quer dizer que o mundo acabou, não, entendeu? Aqui fora tem gente que perde o emprego, entendeu? Aqui fora tem uma mulher que tá sozinha cuidando do filho aqui fora tem um pai ou uma mãe que tá cuidando de um filho com problema, ou tem um filho cuidando de um pai que tá com problema, aqui fora o hospital tá cheio de gente, então assim, sabe, a realidade tá aí, cara, bate a porta. E eu acho que às vezes a gente botar o pé na areia, botar o pé no barro, não é ruim não, cara, entende? É bom, faz bem pra gente, pra humanidade da gente, faz bem pra isso.
1: Exatamente, parem de consumir isso e parem de desenvolver ansiedade, porque fulano está viajando e eu não viajei ainda, parem com isso, você tem o seu tempo na vida, você não precisa tirar foto num lugar paradisíaco para mostrar que você viajou, sabe, vá fazer coisas úteis para a sua vida, que te acrescenta. Vai ler um livro, gente. Vai ler um livro. Ele é um livro. um
2: livro. Vai ler um livro.
1: Vai ler um livro. Tiago, querido, quem quiser comprar o teu livro, aonde ele tá à venda? Tem livro físico, tem digital? Como é que tá isso?
2: Ó, eu tenho um e-book, ele tá na, na Amazon, né? Na Amazon você acha o e-book, que é o livro digital, né? Vênus e Mercúrio. Ele tá... Pelo Kindle Limits também, quem assina aí, consegue ler de graça por ele. E o livro físico, no caso, você compra pela Editora Fly. EditoraFly.com.br, é só acessar lá que você consegue comprar por lá.
1: Muito
2: bem. Qual é o teu Instagram? É .viana, com dois N73157. Lá eu coloco todos os meus textos lá. Eu até abri o Instagram já para deixar só para texto. Aí tudo eu coloco lá, faço os pontos.
1: Eu vou marcar o autor aqui na live, tá, gente? Então, quem não pegou o Instagram, vai conseguir pegar lá. Já corre, já segue o nosso escritor. Próxima publicação, Tiago, tem previsão ou está muito cedo?
2: Uai, eu acredito que o livro meu deve sair agora. No máximo, em fevereiro, deve sair o outro. Agora eu estou produzindo mais dois. Que é um de conto que eu estou terminando. Que são só de contos. E o outro que já é uma, uma ficção, entendeu? É passado aqui, na Serra da Canastra mesmo, entende? Só que essa daí eu ainda tô na metade, assim, ela tá... Acho que ela vai demorar, acho que ela vai mais pro final do ano aí, eu acredito que eu consiga terminar. E isso se eu terminar ela, porque talvez eu tô pensando que ela vai virar aí talvez dois livros, entendeu? Em vez de ser um só. Ah,
1: muito bem, Vou marcar novamente, vou marcar o autor. Essa live vocês vão poder assistir pelo Spotify, Ancora, Amazon Music canal do YouTube. Para quem não sabe, vocês podem assistir lives agora pelo Spotify. Do livro, não me livro. É só ir lá, se inscrever, curtir o canal para acompanhar. Não só essa live, mas como tantas outras. E o claro... Exemplo... Vamos
2: movimentar, gente. Hã? Vamos dar força, vamos movimentar. Quanto mais
1: falando, quanto
2: mais pessoas entrando e apoiando, mais a coisa acontece para todo mundo.
1: Exatamente. E não são só as lives, são os episódios, também está tudo disponível diariamente. A maratona de live vai acontecer até o dia 15 de janeiro. Muitos autores... Menino, tem sorteio de e-book, gente!
2: Hum, sorteio de e-book. Você não
1: me lembrou que tem? Hum, a é gente bom. bateu tanto papo. tá rolando o sorteio de e-book do nosso autor. Vênus e Mercúrio. Como é que vai funcionar? Printou aqui a live. Manda lá no meu direct. Monique M18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o um e-book do nosso autor. tá Quando a gente desligar aqui... Eu já corro lá para ver quem ganhou. Te passo e você passa para o ganhador ou ganhadora, pode ser? Pode ser,
2: tá. Ótimo.
1: Maravilha! Sorteio do e-book do nosso autor, gente. Vênus e Mercúrio. Corre lá, prenda aqui e corre lá no Monique M18, para que vocês possam aí ganhar o e-book do nosso autor. A primeira pessoa, tá? Tiago, querido! Conhecer você foi um prazer. Eu quero te dizer que eu vou ler o seu livro e vai sair resenha nas próximas semanas. Gratidão. É, você é uma pessoa mega auto-astral. Tem uma esposa que super te apoia e incentiva. Que eu vi ela aqui bombando na, na live. Érica, um beijo para você. É um prazer conhecê-la. Dizer que eu só desejo sucesso e que você volte... Para trazer mais livros seus aqui no projeto. Eu quero ler e eu tenho certeza que eu vou gostar do que você tem escrito e já publicado. Muitíssimo obrigada,
2: querido. Eu te agradeço pelo carinho, pela simpatia, pela oportunidade que você deu. Gratidão, assim, mil, mil demais. Sabe que tudo na sua vida seja abundante, dê certo sempre para você e sucessos demais. E assim que eu lançar o segundo, eu. Com certeza eu vou querer voltar aqui, porque a energia é muito boa. Você é uma pessoa muito alta astral. Gostei muito de estar aqui com você. E com cada uma das pessoas que comentaram aí também. Gratidão a todo mundo. A quem comprou meu livro, a quem me dá força, a quem me apoia. É... Sabe, a todo mundo. Sabe, a todo mundo. Obrigado, obrigado. Um milhão de obrigados aí. acho que eu não vou poder falar muito sobre Eu já estou me emocionando.
1: Que maravilha! Manda um beijo pra tua filhota, pra tua esposa, e a gente vai se falando, tá, querido? É Muito obrigada.
2: Obrigado a você. Beijo a todos. Quero agradecer a todo a mundo que entrou, que
1: saiu, que vai ver, que assistiu, enfim, dizer que até dia 15 tem live. Obrigada, gente. Ó, sorteio do e-book. Printa aqui e manda no meu direct, Monique MM18. Beijo, Thiago. Obrigada.
2: Beijo, beijo. Tchau, abraço.